0: Este año se convirtió en bestseller por un libro que precisamente analiza este fenómeno y que a mí me da muchísima bronca no haber leído. Lo tengo ahí en la biblioteca. ¿Viste la pila de pendientes cuando sí, la tenés? Sí, claro que sí. Bueno, lo solapié, elogié un poquito, pero no le llegué a entrar a La rebeldía. Se volvió de derecha el libro que editó Siglo XXI y que ya lleva como 7, 8 ediciones. No sé, una cantidad de ventas impresionante. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Ale Berkovich acá, en radio con vos.
1: Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Gracias por atendernos, loco. No, por favor. Bueno, eh, la, el libro que lo leyó Noé, que me dijo lo tenés que leer, lo tenés que leer, lo tenés que leer, habla precisamente de esto, de este tipo de fenómenos, fenómenos de ultraderecha que eh, resultan atractivos en el siglo XXI a pesar de reñirse con la ciencia, con lo, lo más elemental del conocimiento humano. ¿Qué onda, Pablo? ¿Qué se puede hacer frente a eso?
1: Eh, bueno, no. ¿qué se puede hacer? No sé si yo por lo pronto escribí este librito que trataba de pensar un poco ciertas rebeldías de derecha que eh, me parece que tienen que ver con un momento donde mucho del, en, del enojo social, del inconformismo se, se tramita por a través de ideas conspiranoicas, digamos, que aparecen como más masivas. Eh, en el caso este del tema de las vacunas creo que hay varios elementos, de hecho en en Francia las marchas contra el pasaporte sanitario que suelen ser muy grandes últimamente combinan derecha, también izquierda porque hay razones distintas para movilizarte contra eso y efectivamente aparece ahí de nuevo ciertos sustratos antisemitas que es lo que aparece acá en un contexto global donde el antisemitismo también se está redefiniendo no porque aparecen de pronto extremas derechas o muy amigas de ser amigas de ciertos personajes de la dirigencia israelí y demás, con lo cual te empieza a mezclar todo, ¿no? Y me parece que, que en ese espacio de bastante confusionismo es donde es lo que tenemos hoy, ¿no? Un, un mundo bastante confuso en términos de cómo se alinean la gente y la teoría de la conspiración, creo que son parte de ese confusionismo, digamos, donde Kibano y todo esto empieza a, a aparecer como algo, bueno, relativamente. Importante, no sé si masivo, porque en Argentina creo que igual el movimiento antivacunas es pequeño comparado con, sí, sí. con Estados Unidos, otros países donde, o Alemania mismo, digamos, donde el rechazo es mucho mayor.
0: Sí, sí, por fortuna es bastante marginal, por eso, eh, por eso tenemos el, el buen nivel de vacunación que tenemos y también Exacto. por eso eh, los buenos resultados sanitarios. Pero una pregunta que nos hacemos acá, eh, permanentemente, frente a este tipo de cosas, y que ayer nos hicimos insistentemente, es ¿qué hacemos? ¿Los nombramos? ¿Les damos así eh, entidad? ¿No los nombramos? ¿No les damos el eco que ellos pretenden? Ahí hay una discusión que, que no sé si vos conseguiste saldar en el libro. Eh, ¿qué, qué, es lo que, bueno, ¿Qué es lo que menos, no, eh, lo que menos los eh, potencia eh, después de un acto como el de ayer? Eh,
1: yo creo que ahí hay que distinguir qué hace, frente a quién, digamos. Yo creo que una cosa son gente como inorgánica que aparece así, que son parte de, de redes más informales posiblemente, otros que se hace frente a la extrema derecha, eh, como tal, digamos, ¿no?, eh, que, que sí tienen sus formas de difusión y que en realidad muchas veces no dependen de nosotros, si hablamos de nosotros progresistas digamos, para su difusión, ¿no?, porque mm. tienen sus propios medios en Internet y demás, y, y eso concita mucha atención. En este caso parece algo más... Eh, aunque merece repudio obviamente... ...parece como más inorgánico... ...más pequeño de gente... ...como decís... ...un poco loca digamos ¿no? Que, ...que aparece levantando estas banderas... ...y siempre me parece que... en ...antisemitismo y teorías conspiranoicas... ...suelen ir de la mano ¿no? ...siempre aparece ahí el... ...esa es una dimensión me parece... ...la otra es que se hace... ...en relación al a, a aumento del antisemitismo... ...que yo recién ponía ahí un tweet ...diciendo bueno... También ahí me parece que hay que empezar a discutir en serio el antisemitismo y diferenciarse de las extremas derechas que tienen muchos antisemitas y que muchas veces son blanqueadas por las propias posiciones, por ejemplo, de Israel durante años, ¿no? con Netanyahu, que era amigo de Orban, que es un gobierno bastante antisemita, y compartían juntos el odio a George Soros, ¿no? Este magnate que está siempre, que vas a ver alguna teoría conspiranoica, está Soros, ¿no? Mm. Y ahí era interesante porque Orban, que es un filo antisemita y Netanyahu compartían el mismo odio, ¿no? Lo mismo el apoyo a Trump, que está lleno de antisemitas ese movimiento y supremacistas blancos, Bolsonaro, ¿no? Empezar como a diferenciar me parece que, que ahí hay efectivamente en la extrema derecha una cantera y que el antiprogresismo, el antiterrismo no puede ser, no puede estar delante eh... De eso para justificar después que surja movimiento, apoyar cosas que terminan blanqueadas, no un poco como el lavado de cara, no como mm. una especie de. Y me parece que ahí hay un tema también interesante que es pensar el antisemitismo hoy, que es un poco distinto al antisemitismo viejo, donde había unos nazis. Con, con antisemita y se mezcla con muchas cosas,
0: ¿no? Entiendo.
1: Eh, y si me parece que hay como aclarar todo ese confusionismo actual, me parece que es clave para enfrentar esto, ¿no?
0: Otra cosa que eh, me, me pregunto es hasta qué punto las fuerzas de seguridad juegan en esto. En Grecia, a mí cuando me tocó ir a investigar sobre el Fondo Monetario, vi que muchos policías tenían el tatuaje de Amanecer Dorado, que es el partido Facho sí. de, de Grecia. Eh, ¿Acá hay alguna, algún mapeo sobre cómo piensa la policía?
1: No lo sé, pero creo que la forma en que se da... En Grecia, efectivamente, creo que también ahí hay distintas derechas, ¿no? Hay extremas derechas que tienen vínculo realmente con movimientos fascistas del pasado, ¿no? Con movimientos de, de matriz fascista o... Eh, en otros países no tanto. Y me parece que en el caso argentino... Eh, como decía antes, es como mucho más inorgánico, me parece que, que no sé, lo, lo que hay ahora como resistencia a las vacunas parece más como grupos descentralizados de gente que, que compra teoría de la conspiración por Internet que de fuerzas políticas eh, organizadas, ¿no? Eh, ¿Y qué,
0: hecho, fue lo lo que, que... qué fue lo que en otros países y... hizo que, pase, que salten a ese escalón, que pasen al siguiente?
1: Bueno, me parece que las tradiciones políticas, digamos, en... en... En Alemania, claramente, aparece una fuerza extrema derecha que resuena con cosas del pasado. y claro. Me parece que, en general, en, el, en Europa hay como dos variantes. Una, fuerzas que provienen de otras más de matriz fascista y otras populismo de derecha que son más nuevos y que a veces salieron de fuerzas de centro-derecha convencionales, ¿no? como Vox respecto al Partido Popular, pero a la vez hay una resonancia histórica. Digamos. Si uno mira Vox en España, bueno, no está cual que hubo 40 años de franquismo, ¿no? Y me parece que ahí... Las reacciones para ver qué hacer son variadas y ninguna tampoco garantiza nada. digo En Alemania se partió mucho siempre cualquier referencia al nazismo sí. penalmente y eso no, no evitó que surgiera una fuerza de extrema derecha que o sea, tiene un bloque de diputados significativo, digamos, muy difícil que gane, pero está ahí en el espectro político. Y, y no toda alternativa por Alemania hace apología del nazismo, pero hay un sector que sí, que es bastante filo nacional socialista, ¿no? Pese mm. a que fue el país que posiblemente más penalizó. Entonces, ahí creo que a, a mí personalmente me, me importa siempre más la condena social de estas cosas, lo mismo que el negacionismo de la dictadura y demás que las leyes, pero me parece sin sin condena social, en general, las leyes no funcionan mucho y, y bueno, el tema, sí, ¿no? Esto sobre victimizar a movimientos que a veces son pequeños y que construyen una ética a partir de esa sensación, ¿no? De que están siendo perseguidos por alguien, ¿no? Por el Estado.
0: Claro, Pablo. Te agradezco mucho este rato, ¿eh? Un abrazo.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Pablo Stefanoni, el autor de La rebeldía se volvió de derecha, libro que editó eh, Siglo XXI, y que